0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Vinícius e você está em mais um Sanarcast Papo de Experts. Um podcast onde a gente conversa com os principais especialistas das pós-graduações da Sanar. E a gente está numa série falando sobre diabetes, obesidade e beleza. E o tema de hoje é sobre minoxidil e finasterida. Tudo que tem sobre novidade de tratamento, como é que a gente vai fazer para abordar isso com a professora Gabriela Noronha. Te vejo até daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio, na verdade o último episódio da nossa série de diabetes, obesidade e beleza. E agora a gente vai conversar com a Gabriela Noronha, que ela é líder da pós-graduação de Dermatologia. A Gabi é especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, fez residência em Dermato na PUC Campinas, fez pós-graduação em Cosmiatria, Laser e Tecnologias pelo Albert Einstein e em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia. Gabi, muito obrigado. Alexandre, obrigado. Pat, muito obrigado. A gente vai estar tá conversando de um tema hoje sobre minoxidil e fenosterida oral. O que, que tem de novo no tratamento da alopecia androgenética? Me explica do zero isso, que até eu que sou médico me confundi no que, que a gente está falando aqui agora.
1: Perfeito, Vini. Então é o seguinte, a alopecia androgenética é uma das principais queixas no consultório do dermatologista, tanto para mulheres quanto para homens. E o que que a gente consegue ver? Como é uma doença crônica, o paciente precisa estar tratando todos os dias diariamente para o resto da sua vida. para o tratamento, ele já não vê os resultados. E tem um estudo que mostrou pra gente, um estudo científico, que no decorrer de um ano, a cada dez pacientes que fazem uso do minoxidil tópico, só um termina o ano utilizando. então a gente consegue observar o quê? Que esse tratamento ele não está sendo eficaz, mas também que ele não está sendo prático. Porque se a grande maioria não consegue aplicar todos os dias da forma correta e permanecer aplicando, é porque a gente precisa aí achar uma outra alternativa que seja mais é, aplicável né, no dia a dia é, dos nossos pacientes. E aí que é muito bacana que entra é, o minoxidil vioral. é O que, que a gente consegue ver? Que apesar de ele dever ter o mesmo mecanismo de ação, como o paciente, no uso tópico, acabava que não aplicava todos os dias, ou quando aplicava, não a- aplicava uma quantidade correta, aplicava só uma vez ao dia ao invés de duas, tomando o comprimido para a sua dose ideal, ele consegue ter aí melhores resultados. É claro que ainda está sendo tudo muito avaliado, é preciso ter parcimônia, fazer tudo com muita calma, individualizar cada caso para a escolha da dose e também para Indicação.
0: E vocês têm visto no consultório de nutro e e endócrino chegar também queixas de pacientes assim? Ou normalmente, quando chega, vocês acabam referenciando para o dermato? Como
2: é que funciona? Ah, Chega muito no meu consultório Eu referencio para o dermato Mas eu já começo com a minha parte Digamos assim, né? Porque muitas vezes a gente vê que alguns profissionais Negligenciam a parte nutricional Do paciente com alopecia androgenética E a gente sabe que ferro, por exemplo Vitamina D Está totalmente relacionado à saúde capilar E a ferritina Um exemplo, o estoque dela O estoque do ferro na forma de ferritina Precisa estar pelo menos acima de 70 Quando a gente está falando de cabelo e aí o médico olha lá, ah, a hemoglobina tá normal, a hematócrito tá normal, a ferritina tá 20, ah, tá normal. É. Só que quando a gente tá falando de queda de cabelo, você precisa manter essa ferritina em um nível muito superior. Então, eu já inicio uma suplementação de ferro no consultório. Sabendo que o ferro é sempre um pouco complicado, porque pode dar alteração gastrointestinal, então, hoje a gente tem formas que são mais toleráveis para o paciente fazer uso. A vitamina D, ela precisa estar acima de 40 para você ter aí uma resposta também relacionada ao crescimento capilar. Então, eu já começo essa minha parte e referencio para o especialista. Já faço também uma avaliação ali dos hormônios, vendo também, se tem alguma coisa que esse paciente está utilizando que possa estar prejudicando. Então, por exemplo, no episódio anterior, a gente até falou do implante de gestrinona, que pode levar ali a uma queda de cabelo. Muitas mulheres usando gel de testosterona, e às vezes elas nem sabem que pode piorar a alopecia androgenética. E também, é, puxando aqui sardinha, também aqui para o meu lado, eu já muitas vezes inicio a prescrição de um fitoterápico, que apesar de não ter um nível de evidência científica alto, por exemplo, o sal palmeto, na prática, muitos tricologistas veem diferença, né, Gabi, com a prescrição do sal palmeto. E eu vejo, eu tenho um paciente minha com alopecia androgenética diagnosticada, que teve uma diminuição de hidrotestosterona para um quarto do valor inicial.
3: É nesse contexto da beleza, acaba que o paciente passa com vários especialistas mesmo, passa com passa com endócrino, passa com o é, e a gente precisa entender, no mínimo, o que o outro está fazendo para tomar a conduta correta. Às vezes ele chega com com um queixo de alteração da libido, mas está usando a finasterida. Então, vamos conversar com o endermato, ver qual é o objetivo, se não tem outra alternativa, de repente passar para o minoxidil oral, por exemplo, já que a finasterida pode ter essa redução da de testosterona DHT e impactar na libido, então daí tem que ter uma conversa multidisciplinar que é fundamental para os resultados no final.
1: Queria só levantar dois pontos, que é, é muito interessante ali que a Paty estava falando, da questão da alimentação, tem tudo a ver, porque muitas vezes é, o paciente ele tem ali uma alopecia androgenética de base, certo? Mas ele tem os períodos de efluvio telógeno, que são essas quedas de cabelos sazonais que todos nós é, temos em alguns períodos da vida, e mesmo ele tendo um hábito de vida saudável, por exemplo, se alimentando bem, mas ele vai ter uma perda de uma perda de peso expressiva, por exemplo, é, perdeu mais do que 5 quilos em um mês, ele vai provavelmente ter um efluvo, ele uhum. tem essa chance, porque o bulbo ele precisa de muita energia, então por mais que ele perdeu peso de forma saudável, totalmente acompanhado, é normal ter essa perda capilar. Então, é importante né, ter essa ciência e já a partir dessa orientação com os outros profissionais antes desse paciente chegar é, para um dermato. E ali que o Ale estava falando é. da questão da finasterida, é, dessa queixa muito frequente da redução da libido, tem estudos, eles já estão na fase 3, então... É, eles estão caminhando super bem, referente à finasterida é, tópica. O que, que eles já conseguiram avaliar? É uma medicação em spray, 0,25% a porcentagem, é, que esses pacientes estão tendo resultados extremamente semelhantes ao, ao vioral, entretanto, é, efeitos colaterais mínimos. Então, assim, um caminho a gente está buscando, uhum. né? O minoxidil, uma alternativa para... né? fugir do tópico, mas na finasterida aqui, ela é super importante no tratamento, porque a finasterida, ela faz um mecanismo, que ele é o padrão ouro. A gente geralmente precisa dela para ter um tratamento eficaz pra lupécia androgenética, que ela fa- ela evita que o fio é, miniaturilize. O fio que está espesso, fique um fio fino. Já o minoxidil, que ali tem a, a, a faz a, a vasodilatação, de ele pega o fiozinho que está fino e espessa uhum. esse fio então o ideal seria a gente ter esses dois caminhos é isso que a gente vem uhum. buscando o oh, Gabi e uma dúvida que eu tenho quando por exemplo vocês preferem a dutasterida no lugar da finasterida é existe por... algum critério existe é por conta dos receptores a dutasterida ela vai atuar nos receptores mais focados ali diretamente no couro cabeludo sem atuar sem se acabar se perdendo em alguns outros uhum
0: falando de preferência, então, como é que você faz, assim, as pessoas te chegam no consultório de dermatologia ou vão procurar, por exemplo, alguém especialista em dermatologia com a a queixa de perda de cabelo, ou sei lá, é igual a minha aqui, tô com umas (risos) entradas, como é que eu resolvo? É assim que normalmente a maioria dos pacientes buscam que são beneficiados com isso, que você acredita?
1: Exatamente, a grande maioria chega já falando de algum familiar, ai, não quero ficar igual ao meu pai, alguém, algo do tipo que, já tem é, um certo grau de alopecia androgenética e já sente que começou a perder. Cada vez mais o que eu vejo, que as pessoas vêm é, procurando mais cedo o, o tratamento. Bem, né? Uhum. Graças a Deus, porque a gente consegue resultados belíssimos. A gente brinca no consultório que hoje em dia só fica careca quem quer. Porque tem muito tratamento e ele, se iniciado da forma precoce, você tem mais fios viáveis. Porque o que, que acontece na alopecia androgenética? Esse fio... Ele vai virando fibrose, você vai de uhum. fato perdendo E um fio que virou fibrose você não recupera Então quanto antes começar Mais fio viável tu vai ter Vai parecer que tu tá é, com alopécia Mas na verdade esses fiozinhos estão pequenininhos Miniaturalizados E a gente consegue recuperar na grande maioria dos casos né? Tem os pacientes mais respondedores uhum. Os menos Mas uhum. existem uma gama de tratamentos aí.
0: E o seu playbook é qual? O seu, o seu jeito de poder ver o paciente é como? Ele chegou para você, a primeira coisa que você faz é o quê? Vamos usar ou você faz um alguma, algum algum alguma preparação para ele, tenta identificar qual que é o melhor
1: perfil, como é que funciona? Ótimo. É, sem dúvida, é eu, eu gosto de extrair uma naminais bem minuciosa, né, como ali eu fiz a pós-graduação de, de nutro, essa parte de alimentação, de atividade física, do dia a dia, de sono, família, tudo importa demais. Então, eu tento ver bem o perfil de cada paciente para poder indicar. E, por exemplo, é, a finasterida, como tem todos esses pontos, essa questão de redução da libido, se interroga aí, talvez, uma alteração é, do esperma desse paciente. Nunca foi conseguido comprovação científica de fato, mas é uma interrogação. O paciente vive vem com essa dúvida, é importante você fazer uma triagem prévia. Pedir um espermograma, pedir determinados exames para ver se esse paciente, de fato, tá apto para receber esse tipo de medicação, né?
0: Legal. E aí ele começa a usar, e aí também completa com vocês dois, assim, o que, que vocês olham geralmente nesse paciente para poder ver que se tá dando certo? Porque a gente vai olhar só o cabelo, né? Mas <risos> assim, o que, que a gente precisa ter, estar atento para que não comer bola com esse paciente que às vezes costuma ser muito vaidoso em, em vários aspectos também, né?
2: Eu acho que foto de antes e depois, né, Gabi? Que você deve usar muito, né? Imagino. Sem dúvida. Porque o paciente, ele esquece, né? Eu percebo isso no, em relação até ao próprio emagrecimento. Uhum. Muitas vezes o paciente, ele ah, eu não tô vendo mais resultado. E a gente tem o peso, mas a
1: gente faz foto no consultório também. Imagino que a Gabi use muito fotos de antes e depois, né? Principalmente foto é, com a dermatoscopia, com a tricoscopia, né? No caso, no couro cabeludo. Porque a mulher, ela responde de uma forma mais lenta do que o homem. Então, às vezes, no macro ela tá olhando o cabelo uhum. dela e ela não tá vendo tanta diferença. E até que esse seu comprimento, né? Demora, né? Demora. Para é você perceber no rabo, né? Que <risos> cresceu, né? Exatamente. Quando a gente mostra a foto ali a, da lente aumentada, dos vários cabelinhos que estavam fininhos, que estão engrossando, ali que saía só um fio por orifício, começa a sair dois, três, é, essa paciente, ela se anima. Aí ela mantém o tratamento. Mas precisa ter foto, sem dúvida, é... É e como
2: você prescreve o minoxidil? Porque eu já vi alguns profissionais começando com uma dose mais baixa e vai aumentando aos poucos, é assim que você faz? Perfe... Qual
1: é a dose mínima e a máxima que você usa? Perfeito, Paty. Porque assim, a gente não, não existe ainda um protocolo com as doses definidas. Então, o ideal que é consenso entre os experts, é você começar com uma dose mais baixa e aumentando aos poucos, talvez a cada dois, três meses, e se necessário aumentar, porque muitos pacientes, eles já respondem bem com uma dose baixa, porque existem aí os efeitos colaterais. Ele é um hipotensor, né? O minoxidil, ele era previamente usado como um hipotensor, na dose de 10mg até 40mg. E o que que se viu? Que em doses muito altas, que para ele ter um efeito hipotensor, de fato, deveria ser uma dose alta, mas às vezes Sim, acontece uh-huh. de alguns pacientes serem mais sensíveis né, a, aos efeitos. Que ele podia dar problemas cardiológicos nessas doses mais altas. E, de fato, dava, por isso que ele foi descontinuado. Mas o que se avaliou é que os pacientes ficavam cabeludos. E, Não, é, é, é. e a partir disso que, que foi é, iniciada a utilização. Mas, assim, para mulher, eu começo com doses, assim, meio, 0,75 miligramas começa bem baixinha, uma vez ao dia por conta dessa questão é, de poder ter algum efeito hipotensor, algo do tipo, eu costumo orientar mais à noite, mas assim é um ponto meu, porque não, como eu falo não tem horário para tomar medicação não tem uma dose específica ainda A gente é, é uma medicação que tem que ter parcimônio porque ela ainda está sendo bem estudada bem avaliada, assim, de efeitos então, basicamente isso Para homem eu começo com uma dose um pouquinho mais alta eu já começo acima de um miligrama por dia e a finasterida, como que você faz, Gabi? A finasterida, é, eu sempre solicito os exames antes, espermograma, assim, sem a menor dúvida, porque na dúvida é melhor deixar esse paciente tranquilo. Se ele tiver qualquer alteração, ou se ele já tiver uma queixa de redução da libido previamente, ou se ele já tem um quadro depressivo, aí eu já contra... Eu não prescrevo.
2: E também claro. uma medicina defensiva, né? Que hoje Exato. a gente tem que fazer, né, Gabi? Você, como especialista, melhor comprovar que ele já tinha alguma alteração antes, né? do que depois o paciente falar ah não foi por causa da finasterida que a Dermato me prescreveu é, eu né disso, porque
3: às vezes não ele já tinha alguma coisa antes mas vai ser sempre culpa da finasterida sempre. Ou qualquer que seja a medicação então é sempre bom estar bem documentado mesmo
1: Exatamente. E os estudos, tem alguns estudos, mas assim, os estudos são com muito viés nessa parte. É difícil encontrar é, estudos que te deem uma certeza, até porque não tem. Mas é, os, os estudos comparativos é, mostram que os pacientes com placebo mantinham resultados muito semelhantes, uhum. sabe? E que depois da suspensão da medicação, mantinham também é, esses sintomas, tanto o placebo uhum. quanto o grupo com a medicação. Então... Sorry.
3: Pode falar. Às vezes o fato dele estar usando uma coisa que pode ser que tenha um problema, isso aí já mexe muito em relação a essas questões sexuais, acabou um impacto bem significativo.
1: Sem dúvida. E já já
0: teve algum caso que vocês viram em consultório que falou assim, cara, isso daqui saiu totalmente fora do que a gente imaginava e que precisou tomar um passo atrás? Por exemplo, pacientes que não conseguiram se adaptar
2: de forma alguma Com o uso das duas medicações? Eu tenho um paciente que ficou super peludo, com minoxidil. (risos) Ele nem tinha barba antes e começou a ter barba depois. Mas
1: foi um efeito colateral, entre aspas, que ele gostou. Geralmente, a hipertricose, nos lugares que você não tá esperando, né, você espera uma hipertricausa no couro cabeludo, na barba, beleza, mas não... um é, Às vezes, no, no, na região é, do bolso, os pelos no rosto... Para mulher, ou, né? Aí... Para mulher, ou até para os homens, assim, o um aumento do pelo corporal intenso. Mas, geralmente, isso não é um problema. Todos os pacientes. Aumentou... É, um, a densidade dos fios no couro cabeludo eles topam tudo. Até as mulheres, ao falam, doutora, não, eu não me incomodo. No resto, né? Eu faço laser da depilo, não tem importância, mas eu quero manter essa medicação. Agora a questão sexual não, a redução da libido não. Se eu, eu falo assim muitas vezes, vamos tentar porque como é uma doença crônica, você vai ter que tratar o resto da vida. Vamos tentar tudo que tem, vamos ver o que que tu se adapta melhor. Então se ele se adapta, se você se adaptar, beleza, a gente mantém. Não se adaptou a gente suspende, porque o mais importante da vida, eu sempre brinco com os meus pacientes. É a gente ser feliz, uhum, é ter exatamente. qualidade de vida. Então, não adianta estar tá com um cabelão, mas estar tá insatisfeito. Então, eu sigo mais ou menos por esse caminho.
3: É, até lembrei de uma coisa, que tem um, alguns pacientes que chegam já prescritos, finasterida, e dizem, olha, é, eu acho que eu não estou ganhando massa magra por conta da finasterida. É uma certa lenda isso, porque assim, o DHT é um hormônio assim, mais potente em relação ao receptor androgênico do que a testosterona. Só que o músculo não tem 5-alfa-redutase, enfim, é uma quantidade de 5-alfa-redutase do músculo. Tem na próstata, tem no couro cabeludo, tem na pele, enfim. Mas o músculo não tem, então não tem problema para o músculo você inibir a 5-alfa-redutase. Algumas vezes a pessoa chega com essa queixa, mas assim, isso não é culpa da finasterida.
2: Ah, mas eu sei de onde vem essa queixa. Muitos profissionais na re- nas redes sociais falam isso, é. né? Eu já vi vários profissionais
1: falando. Aí o, o leigo vai chegar mesmo com essa dúvida no consultório. Nossa, esse é um ponto muito importante que vocês abordaram, porque é uma dúvida frequente dos pacientes. Hoje em dia, as pessoas estão se cuidando cada vez mais, a saúde física. Então, é um ponto super importante de ser desmistificado.
0: Bom, teve muita coisa legal aqui. E lembrando que para cada um de vocês que quiserem continuar acompanhando a gente, acessem sanarmed.com sanarcast. Gabi, muito obrigado. Alexandre, muito obrigado. Paty, muito obrigado por esses quatro episódios que a gente gravou dessa série de obesidade, diabetes e beleza. Foi muito legal. Queria deixar vocês aí com as considerações finais, porque tenho certeza que os alunos que tiveram com a gente aqui aprenderam mais um pouco, não só de como ver a doença como como ela é mesmo, mas em saber como atuar no dia a dia para a gente que quer seguir essas carreiras de vocês. Tá bom? Muito obrigado.
2: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente quis trazer aqui um conteúdo bem dinâmico, né? A nossa forma de fazer, que é como a gente passa na pós para vocês também. É, com esses detalhes, esses é, truquezinhos que a gente usa na forma de abordar o paciente, espero que tenha sido válido.
3: É demais, Eu agradeço a atenção de todos, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, aprendi demais e convidar a todos que estão assistindo e lá na nossa pós conhecer, é, ver mais conteúdo da Senar, que é o objetivo da gente é sempre trazer essa questão de como a gente faz na prática, que não Querer só jogar teoria e esconder aí o ouro. Não, a gente mostra mesmo, conversa mesmo de como é que a gente faz. que A ideia de compartilhar com vocês é a melhor conduta possível.
0: Sucesso.
1: Muito obrigada por me receberem aqui hoje. Ah, eu, eu acho fantástico essa ideia de interdisciplinaridade. A gente poder trocar com outras áreas, entender outros olhares. É, a gente aprende demais, consegue dividir. E é bem isso, é isso que a gente quer fazer sempre apresentar na nossa pós-graduação. Durante a pós-graduação, a gente também tem na Ementa, nas aulas, aulas com outros profissionais que não só, por exemplo, na da Dermato, da área da Dermato. A gente tem aula também com profissionais da Nutrologia, dentre outras áreas, para poder trazer realmente essa parte prática, a prática do dia a dia.
0: Sucesso. Pessoal, um beijo, obrigado. Até as próximas séries. Tchau, tchau.
1: Tchau.